0: Gut in etwas zu werden heißt, eine hohe Toleranz zu haben, lange in etwas schlecht zu sein und daran auch zu scheitern. Moin Leute, ihr hört den Art-, Work- und Progress-Podcast. Ein Podcast, der sich jede Woche mit dem Thema der Visual Voice beschäftigt. Also dem Spannungsfeld zwischen Illustration und Storytelling. Dazu sprechen die Geheimwaffe der Illustration, Jennifer Daniel. Hallo. Hallo. Und ich, Franziska Ruflea, zu unterschiedlichsten Themen. Was uns jede Woche begegnet, teilen wir in diesem Podcast.
1: Und jetzt geht's los. Hi! Hi, Franzi. Wie wunderbar. Ja. Aber wir fangen oh. heute mal mit einem kleinen... <lacht> Geständnis ist es nicht, sondern es ist ja eher ein Eingeständnis. Und zwar äh, habe ich festgestellt, das klappt nicht so richtig mit unseren regelmäßig Podcast-Folgen veröffentlichen, jeden Freitag zur selben Uhrzeit. Aber ähm, man könnte sagen, sind wir gescheitert? Hm. Oder man könnte sich das fragen, <lacht> sind wir gescheitert? Das ist eine äh, etwas gekünstelte Überleitung inklusive einer Entschuldigung zu der heutigen Frage, denn Franziska und ich werden uns damit auseinandersetzen, wie man die Schönheit im Scheitern findet. Und was verstehen wir eigentlich unter Scheitern? Was ist schlimmer, wenn man gefallen ist und liegen bleibt oder wenn man gar nicht erst fällt? Ich für meinen Teil habe die letzte Woche damit äh, verbracht, nur zu liegen und äh, nicht zu fallen wegen eines grippalen Infekts. Und deswegen meine Frage gleich zurückgepritscht an Franziska Rufler, die fantastische Geheimwaffe im Intros sprechen. Was war bei dir los? Was ist draußen in der Welt passiert?
0: Oh, ich muss jetzt den den äh, den Auslands den Außenreport <lacht> Report. Ehrlich gesagt, ich habe mir die Woche ganz schön mein Bett gewünscht. Ich bin jetzt noch ganz im Vorjahres, vor Endjahr, im Stress zum Ende des Jahres. So einmal tief durchatmen. Also das Bett könnte ich tatsächlich ganz gut gerade gebrauchen. Aber aus deinem, wenn du sagst Scheitern und im Bett liegen, kommt immerhin deine bezaubernde angekratzte Stimme
1: hervor. Ja, stimmt. Ich klingel wie Bonnie Tyler. Hey, hab ich Die, die Musical-Folge.
0: Musical jede, jede Sendung braucht eine Musical-Folge.
1: Ja, apropos Scheitern. Habe ich dir jemals davon erzählt, dass mir in der Grundschule von der Lehrerin verboten wurde zu singen? Nein. So jetzt, Jenny, ja.
0: sag mir, wo die wohnt. Wir gehen vorbei
1: <lacht> und schreiben sein, einen sehr sie, bösen Brief. Dass sie nicht mehr unter uns weilt, sondern oh. äh, Ja, es ist schon mm. sehr lange her. Aber Franziska, du hast jetzt... Äh, noch ein bisschen tief gestapelt. Ich stapel jetzt noch hoch mhm. für dich, weil du bist nominiert für den Rudolf-Dirks-Preis <lacht> mit dem Hähnchen in mehreren Kategorien. Uch. Und es ist noch nicht Uch. entschieden. Wir erfahren das dann in der nächsten Episode. Aber erstmal Gratulation, fantastisch. Ich freue mich immens. Ich finde das sehr
0: aufregend. Ich habe ehrlich gesagt, das war so aus dem Nichts raus. So, Ach übrigens, du bist nominiert. Hier bitte. Ich habe gar nicht mitbekommen, dass der schon wieder läuft. Naja, <lacht> Also es bleibt spannend, ich freue mich, wenn du mir die Däumchen drückst, aber ich, ich bin immer so, aha, nominiere, okay, also ich freue mich drüber, aber dann ist auch immer, naja, das gewinne ich eh nicht, komm, 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 ah, weiter. Ah, wir werden sehen. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Aber tatsächlich habe ich letzte Woche äh, Kekse gebacken und noch einen von meinem Hühnchen, das ist quasi mein... <lacht> Mein, äh, Placebo Max und Moritz Preis. Ich krieg kein Brot. Ich habe mir <lacht> selbst ein Hühnchen aus Keksteig gebacken. Das und je, egal. Weißt du, wenn ich, wenn ich den, wenn ich diesen Preis gewinne, den Rudolf Dirks, werde ich das Hühnchen essen. Wenn ich den Rudolf Dirks nicht gewinne, werde ich das Hühnchen essen. Also weißt du, Win-Win auf dieser Seite.
1: Ja, es wird auf jeden Fall gegessen. Ich frage ja. mich, wenn man jetzt so ein Max und Moritz Brot bekommt, ne? Das ist ja so der Preis, äh, mhm. wenn man diesen Comic-Preis gewinnt. Also der manifestierte Preis in Form von. Brot. Ist wirklich ein Brot, genau. Für die, ähm, die den Preis nicht kennen. Wird das gegessen? Kennst du jemanden, der... Hast du dir das noch nie vorgestellt? Ich weiß schon genau, was ich mit so einem Brot machen würde. Noch am Abend selber mit so einem Bier draußen in Erlangen an so einem Biertisch mhm. stehen und alle mal davon naschen lassen? Oder nimm, ja. würdest du es mit nach Hause nehmen?
0: Nee, mein Traum ist, ich nehme dieses Brot in Empfang und erstmal beiße ich rein.
1: Das finde ich eh gut. Ich finde, und das ist so ermächtigend, einfach in so ein Brot <lacht> reinzubeißen und dann nicht irgendwie so eine Scheibe abzuschneiden. Ja, pass auf. Und dann wollte ich, ähm,
0: also wahrscheinlich habe ich kein Messer dabei, weil ich bin keine Person, die regelmäßig Messer bei sich dann würde ich es mit allen meinen Freunden teilen. Dann dürfte, könnte jeder, weil dann hätten alle so ein
1: oh. Ja. Ah, also schön. Ja, ich hoffe, das passiert mh. bald und äh, ich darf dabei sein. Das finde ich toll.
0: Dann kriegst du ein äh, Stück, das auch einbeißen.
1: <lacht> <lacht> Ob der lecker ist? Bestimmt. Ich glaube, ich frage demnächst mal jemanden. Ja, mach das. Ich frage mal. Und mit was man mal. den am
0: besten isst, so ein Preisbrot? Wie, wie, wie wird das am besten angerichtet? Wahrscheinlich
1: so frische Butter. Oh, das wäre gut. So frische Butter, vielleicht noch ein bisschen Salz drauf.
0: Egal, ja. komm, das,
1: das ufert aus, das ufert aus, ich bekomme auch Hunger und so weit darf es nicht kommen. Viel hm. eher sollten wir uns nochmal fragen, wir haben uns die Hausaufgabe gegeben, mhm. zur diesigen folge weiterhin auf unseren Medienkonsum zu verzichten. Ich kann ja mal so sagen, wir haben ja festgelegt, wir verzichten darauf, wenn wir zu Bett gehen. Und wenn wir aus dem Bett aussteigen, da ich die ganze Zeit im Bett gelegen habe, <lacht> schwierig, ja, habe ich das einfach nicht so gut einhalten können.
0: Ich kann ja mal mein Erlebnis in, in einer, eine, einem Sound manifestieren.
1: Aber <lacht> Franziska, ne? Passt mhm. total gut, weil wir reden heute über das Scheitern. Und ich frage mich jetzt, wie wie wir da emotional mit umgehen sollen. Und ich mhm. frage mich auch, ist das jetzt schon Scheitern? Also was macht, macht Scheitern zum Scheitern? Macht Scheitern so oder aus, ist Mann. es einfach auch scheißegal, weißt du, ob wir jetzt ins Handy geguckt haben? Oder <lacht> Komm, nicht. gib mir das Handy her, 20 Stunden am Tag, <lacht> was soll's.
0: Also tatsächlich habe ich auch überlegt, also ich habe versucht, diesen Prozess des, meines Scheiterns zu, zu analysieren. Und ich meine, das zeigt ja nur unsere... unsere ähm, unser Commitment zum Podcast, dass wir auch in dieser Hausaufgabe schon gescheitert sind. Ne? Also Richtig,
1: wir haben im Prinzip vorgearbeitet. Wir haben
0: vorgearbeitet. Und zwar habe ich es so überlegt, als es neu war und aufregend mit diesem, oh hey, ich brauche mein Handy morgens nicht und ich brauche es auch abends nicht. Dann war das so kein Thema. Dann habe ich gelesen, war ich ein besserer Mensch. Und irgendwann schleift sich aber so die Routine und man denkt, naja, komm, aber das Video gucke ich jetzt noch. Komm, ich habe doch gesagt, ich gucke, damit ich morgen drüber reden kann. Also man fängt so an, Ausreden zu erfinden und auf einmal versieht man sich und hat wieder, keine Ahnung, x Stunden auf der Uhr, die man an seinem Handy gehangen hat.
1: Ja. Egal, komm. Egal.
0: <lacht> Wir, wir nehmen es das nochmal vor für 2021, für die guten Vorsätze. Wir gucken mal, was wir damit machen.
1: Ja, das Wichtigste mhm. ist doch, wenn man gescheitert ist, äh, aufstehen und weitermachen. Ist es? Ja, sagt ah. man doch. Aber okay, nochmal zum Begriff scheitern. Ich weiß, dass du manchmal den Duden oder das, äh, keine Ahnung, das äh, Wörterbuch Harry Potter Wörterbuch rausziehst und äh, dich begriffen näherst, wo sie denn herstammen. Wie ist das Exakt. beim Begriff Scheitern? Ja, beim Begriff Scheitern
0: sprechen wir nämlich, also klar, vom Nicht-zum-Ziel-Gelangen ist ein Begriff, den es seit dem 16. Jahrhundert gibt. Und zwar war das ein Begriff, den man für Schiffe benutzt hat, die Schiffbruch erleiden, die also zu Scheiten werden, also zu Holzstücken. Hat auch so eine Verwandtheit zu ähm, Scheiterhaufen. Also Holzstücke. Und ich weiß, du guckst jetzt erstmal belustigt, so, oh je, das ist ja furchtbar. Aber... Aus Holzstücken kannst du ja auch ein ein Feuer bauen. Das ist ja auch ein Nährboden für andere Dinge. Da kann man ja recht viel draus machen. Also tatsächlich dieses aus dem Scheitern was machen, dieses Versprechen aus diesem Fehlschlag irgendwas rausziehen, was dich stärker, besser, cleverer, ich weiß auch nicht, zurückbringt, finde ich ganz Interessant, aber es gibt ja wahrscheinlich nicht nur eine Art von Scheitern. Ich weiß wiederum aus verlässlichem Darf ich noch mal was
1: sagen? Weil ja. ich dachte, ich habe mich nicht eingelesen, wo der Begriff Scheitern herkommt. Ich habe mir selber so eine Geschichte ausgemalt und ich habe eher gedacht, der Begriff Scheitern kommt vom Scheiterhaufen, wo sie dann die Frauen verbrannt haben. Oder ähm, die angeblich irgendwelche Hexerei betrieben haben. Und dann habe ich mir gedacht, dann stehen da so die der Pöbel und die Bauern drumherum und ergötzen sich am Verbrennen dieser armen Frau und dann sagt einer so: mhm. Na, no, da ist sie gescheitert. <lacht> weißt du, so habe ich halt gedacht, ja, dass das, das eher ist daherkommt. So. Ja. Dieses also wirklich Eine. so auf dieses emotionale Leiden, was ja mit dem Scheitern mhm. anhergeht. Ne? Also scheitern tut ja weh und äh, was tut mehr weh als. Auf einem Scheiterhaufen.
0: Naja, sterben, wenn man ertrinkt, ist auch nicht so geil, wenn so ein Schiffbruch erlitten wird.
1: Okay, also wir sind uns äh, <lacht> zumindest einig, dass Scheitern eine unangenehme, ähm, äh, wie sagt man, ein unangenehmes Gefühl hervorruft.
0: In dem Moment, auf jeden Fall.
1: Ja, ich habe mich nämlich auch, äh, ich habe mir so drei Begriffe mal aufgeschrieben oder mich damit auseinandergesetzt, was genau passiert, wenn wir scheitern. Also wie reagiert der Mensch darauf? Äh, einmal A, schämen, er, er schämt sich. Er, er ist, schämt sich dafür, ähm, dass etwas nicht geklappt hat oder eine Situation unangenehm ist. Vielleicht muss man da nochmal so ein bisschen äh, die einzelnen äh, Scheitermöglichkeiten äh, aufzählen, was es sein kann. Ne? Also scheitere ich jetzt beruflich oder habe ich ähm, ein Missgeschick, weil ich habe vergessen, meinen Hosenstall zuzumachen und laufe damit? Auf die Bühne oder so. <lacht> ist das dann auch scheitern oder ist das ein Missgeschick? Ich weiß es nicht. Mm -hmm. ähm, auf jeden Fall wäre das beides unangenehm. Da würde ich mich sehr schämen. Das andere ist das Leugnen. Ich habe einen Fehler gemacht, aber gestehe es mir nicht ein. Also, keine Ahnung, fällt mir jetzt nicht so ein. <lacht> weil vielleicht, weil man die Sachen geleugnet hat und es nicht weiß. Und das dritte ist, man ärgert sich. Also man kriegt so richtig Wutattacken. Das kennt man, wenn man. Ähm, ich glaube so aus Tennis, ne? Auch so Tennis-Matches kennt man das, wenn die, wenn wenn das nicht geklappt hat und die Tennisspieler dann einfach wie so irre, ihre Schläger zertrümmern. Ich finde, das ist so das beste Beispiel von äh, Wut aufgrund von Scheitern.
0: Da bist du in den Auswirkungen von Scheitern, ne? Was, was danach an Gefühlen kommt gerade?
1: Äh, ja, ich habe es Reaktionen genannt. Also deine mm, persönliche Reaktion. Reaktion auf einen Moment, in dem äh, du gescheitert bist. Also Schämen, Leugnen, Ärgern. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es ja noch mehr. Mm. Ähm, ich habe auch nochmal geschrieben, das sind wahrscheinlich eher die, die sehr menschlichen, aber vielleicht nicht besten Reaktionen. Ich habe mir nochmal hintergeschrieben, ähm, wie könnte man vielleicht besser darauf reagieren. Aber ich finde, das nehmen wir uns äh, für, für später. später auf, wenn ja. wir ähm, aus dieser Frage herausgehen. Weil ich finde, ja. wir könnten uns noch viel genauer angucken, ähm, welche Gründe es zum Beispiel gibt zu scheitern oder ob wir selber schon mal gescheitert sind.
0: Ah, ich würde gerade eine Sache noch einhaken, weil du gerade von den Auswirkungen und Reaktionen gesprochen hast ähm, zum Scheitern. Ich habe mir einen Artikel durchgelesen von Psychology Today. <lacht> ähm, das war so eine Liste mit zehn Auswirkungen. Ich habe mir ein paar rausgepickt, die ich ganz spannend fand, weil, ähm, was in diesem Artikel gesagt wurde, dass eben man sich vor allem die Auswirkungen bewusst machen muss, die Scheitern in einem auslösen. Und zwar Scheitern verzerrt die Wahrnehmung des Ziels. Also, wenn ich einmal gescheitert bin, da gab es so eine Studie, da sollten Leute sehr amerikanisch und Football durch so ein Footballtor kicken und sollten halt, wenn sollten halt schätzen, wie weit das ist. Und wenn sie gescheitert sind daran, wenn der halt ist so irgendwann in der, irgendwo nach in die Walachei, I don't know, wie man beim Football halt scheitern kann, ähm, dann haben die die Distanz als weiter weg eingeschätzt, also als schwieriger. Auch wenn es, also sich, also.
1: Das verzerrt. Das heißt, man hat Raum. es sich dann schön gemalt. So habe ich das so richtig verstanden. So ein verstanden? Stück weit so wahrscheinlich. Weg. Ja, kann man ja eh nicht schaffen, weil das yes, ist ja 5000 Meter weg.
0: So? Ja, wahrscheinlich so ein ja? Stück weit.
1: Okay.
0: Das andere Aspekt scheitern verzerrt auch die Warnung der eigenen Fähigkeiten. Also von wegen, ah, oh, das ist ja so schwer. Ich konnte es ja gar nicht schaffen oder ich bin so schlecht. Das kennt man, glaube ich, ähm, wenn man enttäuscht ist von was, was man nicht geschafft hat. Mhm. Und scheitern lässt dich glauben, dass du hilflos bist. Also diese emotionale Verwundung. Ähm, Oft auch resultiert aus, irgendwann war irgendwer mal gemeint, zum Beispiel deine Lehrerin, die dir verboten hat zu singen.
1: Ähm, Möglicherweise zu Recht. Sie war nicht die Einzige, Nein. die gesagt hat, ich kann das nicht besonders cool, Aber ich habe ja auch äh, gehört, man kann singen lernen.
0: Ja, ja eben. Also weißt du, da, 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 da greift mich ein heiliger Zorn. Ähm, <lacht> weil das ist ja auch so oft das Ding, man hört doch so oft von Leuten ähm, wenn wenn die sagen, hier, ich würde gerne auch so zeichnen können, ich könnte es ja nie, ich bin ja nicht kreativ. Und wenn du mal nachfragst, kommt ganz schnell, ja, mein Lehrer hat immer gesagt, das sieht ja furchtbar aus oder was auch immer. Und ich finde, dass die Leute wissen gar nicht, was die auslösen mit so, einer, mit so einer Unachtsamkeit gegenüber anderen. Wenn die so eine Bewerbung, wenn die lustig sein wollen, wenn die so eine flapsige Behauptung machen. Deswegen finde ich es ganz furchtbar, wenn Leute gemein sind, weil... Dass halt so Kreise zieht. Ja, vor
1: allem finde ich das ähm, finde ich das blöd im Kontext Schule.
0: Ja, <lacht> das das, was ganz schön.
1: weil ja ähm, das tatsächlich ein Ort ist, in dem man äh, Dinge lernt, um weiterzukommen. Und das mhm. finde ich bringt uns auch nochmal zu diesem äh, zu dieser Kernfrage: Wann ist es denn Scheitern und wann ist es einfach nur ein Teil des Prozesses? Ne? Also wenn ich jetzt mhm. Sportler bin und möchte einen bestimmten sportlichen Erfolg erzielen, dann muss ich vorher irgendwie tausendmal scheitern, bis ich dann meine Zielmarke erreiche, weil ich kann ja nicht von null an die Startlinie gehen und dann sofort das Ziel durchlaufen. Also vielleicht geht es bei manchen Dingen, weil man glücklich, keine Ahnung, körperlich gut situiert ist, aber auch beim Laufen lernen, wenn man das jetzt unterbricht, dann fängt ja nicht stehst stellt sich das oder die wenigsten Kinder stellen sich hin und laufen sofort los sondern man fällt und ja. schwierig wird es dann wenn man halt dieses eine Fallen oder diesen einen Misserfolg oder dieses eine Missgeschick was man hatte ähm, tatsächlich mit scheitern betitelt
0: absolut also gut in etwas zu werden heißt eine hohe Toleranz zu haben lange in etwas schlecht zu sein und daran auch zu scheitern
1: und da habe ich auch ein schönes Beispiel ähm, dass ist ein Zitat und zwar von Edison, oh. dem Erfinder der Glühbirne, der eben auch sagte, ich bin nicht, also der hat sehr lange gebraucht, um diese Glühbirne natürlich zu erfinden. Ich bin nicht tausendmal gescheitert, ich habe erfolgreich tausend Möglichkeiten entdeckt, wie die Glühbirne nicht zum Leuchten gebracht wird. Und das ist natürlich auch so ein Weisheit-Kalenderspruch, aber natürlich steckt da viel Wahrheit drin, weil Scheitern Teil eines Prozesses ist und uns am Ende auch unseren Zielen näher bringt.
0: Im Business-Bereich ist es ja total en vogue zu scheitern. Also da gibt es in diesem Agility-Mindset gibt es ja diesen Grundsatz fail faster, damit man nicht erst ganz lange auf was aufbaut, um dann zu scheitern, sondern schnell gucken, wie kann es kaputt gehen, wie kann man es besser machen. Also dieses Scheitern als Möglichkeit zu sehen, herauszufinden, ich bin irgendeinem Buch, glaube ich, mal gelesen. Scheitern zeigt uns, wo uns noch was fehlt. Also was, da müssen wir irgendwas lernen. Da brauchen wir Leute dazu. Da brauchen, da fehlt uns was. Deswegen scheitert's.
1: Ich hatte zum Beispiel auch selber so einen persönlichen Scheitermoment. Ich habe sehr, sehr lange, glaube ich, studiert verhältnismäßig, weil ein Bachelorstudiengang dauert ja jetzt irgendwie regulär drei Jahre. Ich habe noch Diplom mhm. auf Diplom studiert und ich habe, glaube ich, sechs Jahre studiert. Und äh, habe mich zum Diplom angemeldet und weil ich immer äh, quer gearbeitet habe und sehr viel versucht habe, mein äh, Studium zu finanzieren, habe ich mir äh, dann einen Kredit genommen, um mein Diplom zu beenden und habe mir das Thema äh, die Taube genommen und wollte dann anfangen und ich habe völliges Blackout gehabt und habe es nicht hinbekommen. Und habe dann äh, mein Diplom abgebrochen und habe mich komplett in Frage gestellt, ob ich überhaupt noch Design studieren möchte und äh, als Designer arbeiten will, ob ich das Diplom brauche etc. und so weiter. Ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Ich habe dann, ähm, nachdem ich das ja alles abgebrochen habe, habe ich gedacht, oh verdammt, jetzt muss ich wieder Geld verdienen. Habe dann angefangen, in einer Agentur zu arbeiten, aber nicht als Designer, weil ich wollte ja nichts mehr mit Design zu tun haben, sondern nur, um so Content-Management äh, zu verwalten. Und die haben dann aber mitbekommen, Moment, du kannst doch irgendwie gestalten, willst du nicht hier so ein bisschen Grafik machen? Und auf einmal war ich da total drin und habe dann im zweiten Anlauf äh, mein Diplom gemacht und konnte nach dem Diplom gleich da in dieser Agentur arbeiten. Und, ja, und
0: für dein Diplom, muss man jetzt auch sagen, Earth Unplugged, das dann beim Jaja verlag veröffentlicht wurde, wo es du einfach für den Max- und Moritz-Preis nominiert. <lacht>
1: Ja, das ist natürlich dann auch nochmal... Hast du jetzt so fallen lassen und Das ist Teppich. natürlich nochmal so eine Sahnehäubchen obendrauf äh, gewesen. Hm. Und ich habe das jetzt alles so locker und lässig erzählt, aber ich weiß noch, dass das eine richtig ätzende Zeit war. Also voller Selbstzweifel und dieser Abbruch und die Überlegungen, alles tatsächlich liegen zu lassen. Das war ein richtiger Scheitermoment, gefühlt. Jetzt ein paar Jahre später denke ich so, ja, okay, hast du halt nicht gemacht, ne? Hast Was du halt abgebrochen, aber schlimm war es nicht. Was ich jetzt halt rückwirkend merke, ist, ich war einfach noch nicht bereit. Ich hatte nicht das richtige mhm. Thema, ich hatte nicht die richtigen Skills und ähm, oh, da kommt Bonnie Tyler wieder in mir hoch. Hi Bonnie. <lacht> und ähm, ja, es war auf jeden Fall besser, es zu einem späteren Zeitpunkt zu beenden. Was waren denn
0: Gedanken, die dir in diesem Moment geholfen haben? Weißt du das vielleicht noch?
1: Damals, als ich äh, abgebrochen habe, oder wie man in dieser du
0: düsteren Phase sage ich mal.
1: Ich glaube, viele Gespräche, auch mit Freunden äh, und äh, auch mit meiner Familie, wo wir dann irgendwann auch zum Schluss gekommen sind, es ist eigentlich auch egal, wenn du das nicht machen möchtest, dann musst du das nicht machen. Und das hat, glaube ich, schon ziemlich viel bei mir ähm, an Druck aufgelöst, dass ich gemerkt habe, die Welt geht nicht unter. Wenn ich nicht dieses bescheuerte Diplom mache und es ist äh, zwar schade, dass ich am Ende für mein Studium kein Zertifikat habe, aber ich habe ja trotzdem was gelernt. Und ähm, ich glaube, dann war eben dieser Druck raus und der zweite Anlauf war dann so: Ja, äh, probier's halt und wenn es nicht klappt, dann brichst ich das finde es halt sehr nicht gut ab. dieses Thema.
0: Aber, ähm, <lacht> oft hat man ja das Gefühl, man muss bestimmte Dinge tun. Und dann ist, wie du schon sagst, so ein Druck dahinter, das auch zu machen. Nicht zwingend aus den richtigen Gründen, sondern weil du musst halt. Und das macht es auch deutlich schwieriger. Also deswegen rauszugehen und mal zu hinterfragen, muss ich wirklich? Oder warum will ich das denn vielleicht?
1: Genau, was da auch natürlich drin steckt, und das, finde ich, steckt ja eigentlich immer auch äh, hinter dem Begriff des Scheiterns, steckt, dass man ein Ziel erreichen will und habe ich das Ziel realistisch eingeschätzt und kann ich alles, um dieses Ziel zu erreichen? Ne? Habe ich die richtigen mhm. Kenntnisse? Habe ich die richtigen Skills? Stimmen die äußeren Umstände? Ne? Bin ich gesund? Äh, habe ich genug Geld? Äh, etc. Und ähm, wenn das alles stimmt, dann geht es ja eigentlich nur noch, um, um sich selber in die richtige Verfassung zu bringen. Also, dass man tatsächlich anfang anfängt, an seinem Ziel zu arbeiten und nicht prokrastiniert. Und äh, dass man halt auch rechtzeitig sagt, so, ich habe das Ziel erreicht, ich bin fertig und nicht in so Perfektionismus schleifen bleibt. Ich finde, das sind so die Gründe äh, oder die Voraussetzungen, die man braucht, um ein Ziel zu erreichen und nicht zu scheitern. Ja, also
0: nicht anfangen und nicht aufhören als
1: Stolpersteine, meinst du? Genau, als Stolpersteine. Also mhm. das ist ja das, was ich eben oder ganz am Anfang schon mal meinte. Ähm, es ist wahrscheinlich gar nicht so schlimm äh, zu fallen, sondern viel schlimmer ist, sich selber nie in die Situation zu bringen, dass man möglicherweise fallen könnte. Das mhm. heißt, man würde niemals die Komfortzone verlassen. Und mhm. wenn du die Komfortzone nicht verlässt, dann ist auch im Prinzip kein Wachstum möglich. Das ist ein
0: sehr guter Gedanke und noch eine gute Beobachtung. Das ist ja auch viel beim Experimentieren, wenn man sich neu ausprobiert in Dingen. Wenn man kreativ arbeitet, diese Möglichkeit des Scheiterns muss eigentlich immer mit am Tisch sitzen. Sonst hat man nicht den nötigen, ich weiß, es ist dein Lieblingswort, Jenny, das nötige Mindset. Um Lifestyle-Wort. <lacht> so Lifestyle. -Wort. Lifestyle. Okay. Ähm, aber es ist halt, es ist doch irgendwo wahr. Also die Möglichkeit zu scheitern muss irgendwo da sein. Ich habe ähm, in während meinem Bachelor habe ich Tagebuch geführt über so eine Art Production Diary. Also während. Das ist total spannend, das zu lesen. Man merkt, ich werde langsam ein bisschen wahnsinnig in diesen Büchern. <lacht> ähm, weil der Stress und der Druck wächst zur Abgabezeit hin. Aber es sind auch ganz spannende Sachen drin. Ähm, und zwar zwei Dinge. Das Erste, was Positives, ich habe da das Incomplete Manifesto of Growth, also das unverständige Manifest des Wachstums von dem Designer Bruce Mau drin. Und eine Sache fiel mir dabei ins Auge, und zwar... Uh, erstens, love your experiments as you would an ugly baby. Liebe deine Experimente wie ein hässliches Baby. <lacht> Und das Zweite, allow yourself the fun of failure every day. Erlaube dir selbst den Spaß des Scheiterns jeden Tag. Und das fand ich auch, vielleicht ist das schon ein erster Hinweis auf, wo liegt denn, oder wie finde ich die Schönheit im Scheitern, den Spaß darin auch mal schlecht zu Absolut. Schlechtes Basteln, by the way, hat auch eine Menge mit Scheitern zu tun. Basteln, ja, Das, schlechtes schlechtes
1: das finde ja. ich gut. Ich hatte auch mal so eine Phase, das fand ich auch total cool. Da habe ich ähm, beschlossen, dass ich Roller Derby spiele. Äh, oder Was ist das? Äh, das ist eine vollkontakt auf Rollschuhen. Das heißt, du
0: tackelst dich in Genau, Fußball, du tackelst dich mit anderen äh, äh,
1: Frauen auf Rollschuhen. Und mhm. ähm, es gibt immer eine Fahrerin auf Rollschuhen, die hat so einen Stern auf dem Helm und die muss an den anderen täckelnden Frauen vorbei und wow. die überrunden. Und wenn die das äh, geschafft hat, dann gibt es dafür Punkte. Also, das heißt, du das fährst in Bahnen? Genau, du fährst so in der Bahn, ja. also okay. im Prinzip im Kreis. Die sind nicht irgendwie abgeflacht oder so, wie so Rennradbahnen, sondern eine ganz normale flache Bahn. Und Du darfst natürlich diese Bahn nicht verlassen, äh, sonst... Ah. Ach, keine Ahnung. Es war auf jeden Fall äh, ziemlich ähm, krass und ich konnte es halt auch ich. Äh, nicht. Und ich bin aber auch deshalb hin und da hat mir das richtig Spaß gemacht. Vielleicht ein Unterschied, weil es mir nicht so wichtig war, da jetzt mhm. wirklich zu brillieren. Und da frage ich mich, ähm, vielleicht ist das gut, wenn man sich so einen ähm, so so ein Spielplatz zum Scheitern sucht. Hm. wo das Herz nicht so hoch dran hängt, dass man einfach mal äh, bei so kleinen Sachen scheitern übt. Also ganz bewusst. Oh, sich im Scheitern üben. Ich habe tatsächlich mal einen TED-Talk
0: gesehen von Jia Zhang, Ich bin mir leider nicht sicher wie ich zur Aussprache. Ähm, jedenfalls, What I Learned from 100 Days of Rejection. Und was er gemacht hat, weil er halt festgestellt hat, man umgeht ja immer dieses Scheitern und Schlechten was sein. Und er hat das in so einer Art Spiel umgedreht. Also er hat gesagt, ich mache das jetzt, bis ich 100 Absagen, 100 Rejections, 100 Mal Nein gehört habe. Und hat dann auch so bescheuerte Sachen gemacht, wie in einen Burgerladen zu gehen, zu sagen, also er hat einen Burger gekauft und hat ihn gegessen. Danach Sabine so meinte, äh, kann ich einen Refill, was es ja in Amerika für Getränke viel gibt, äh, kann ich einen Refill für den Burger haben?
1: <lacht> ja, das finde ich also, großartig. Und, das, also das, und das, ich
0: fand ich, das ist super, ne? Und ja, auch das Ding, das wenn gut. man... Bewerbung zum Beispiel schreibt, zu sagen, nicht, ich schreibe jetzt diese Bewerbung ich will unbedingt dahin, sondern zu sagen, ich schreibe jetzt Bewerbung, bis ich 30 Absagen habe. Weil dann ist jede Absage wie so eine Art äh, Fortschritt auf dem, was man ja als Ziel hat. Also was du vorhin sagtest mit dem Ziel anpassen, steckt da ein Stück weit drin. Auch so eine mhm. spielerische Art und Weise.
1: Ich finde das eigentlich auch ganz witzig, wenn man äh, sich da jetzt so Dinge überlegt, die so ein bisschen größenwahnsinnig sind, die man aber dann einfach aus Spaß dann trotzdem macht, ne? Also ja. zum Beispiel äh, hätte ich jetzt den Traum, irgendwie bei, äh, keine Ahnung, bei Wes Anderson mitzuarbeiten als Regieassistent. Und ich schreibe einfach hin und sage, dass ich das gerne machen würde. Mhm. Und ich rechne eigentlich damit, dass ich ein Nein bekomme, aber ich mache es trotzdem. Und was ist, wenn ich es dann vielleicht, wenn ich vielleicht ein Ja bekomme? Das wäre ja total mhm. crazy. Also sich so in so Situationen zu begeben, wo man weiß, dass man von vornherein scheitern wird, finde ich, glaube ich. Ähm, Finde ich spannend und vor allem auch dieses umgedrehte, dass man weiß, man wird scheitern, ist dann also nicht so schlimm, wenn ich es tue.
0: Ja, finde ich weil ist der halt eh. gute
1: Trick. Ja, vielleicht.
0: Also ähm, mit 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 so einer zurückgelehnten, oh ja, mal gucken, was passiert. So mir ganz schön eigentlich. Ähm, ich habe noch eine Geschichte zum Thema auch zum, äh, weiß gerade mit der Bewerbung passt, nämlich das zweite aus meinem Bachelor Tagebuch. Ähm, da habe ich mich damals um Oh, aber das, das geht auch noch weiter zurück von vor dem Studium. Wir mussten uns damals auf einen Praktikumsplatz bewerben, halt ungelernte Leute in einem kreativen Feld. Und das ist sehr, sehr schwierig gewesen. Und ich habe in meinem Tagebuch stehen gehabt, ähm, sich zu bewerben, also in diesem Kontext, ist, als würde man auf den Marktplatz gehen mit einem großen Schild, bitte gebt mir eine Backpfeife. <lacht> Und ähm, im Nachhinein ist das ganz witzig zu sehen, weil es halt irgendwie ganz, ganz lustig klingt, aber in dem Moment, auch wie du vorhin erzählt hast von deiner deiner Geschichte äh, zum Scheitern, in dem Moment fühlt sich das richtig blöd an. Ich weiß auch noch, wie das war, dass man an sich selbst zweifelt. Hier liegt es an mir, liegt es an meinen Fähigkeiten? Warum klappt das nicht? Ich gebe mir doch Mühe. Und im Nachhinein ist das halt so ein Ding gewesen von, naja, ungelernte Kraft und halt von, ich hatte halt nicht die nötigen Voraussetzungen. Jetzt als Freelancer mit einem ganz anderen Skillset ist das gar kein Problem. Also ich habe nicht dieselben Probleme wie damals, aber auch, weil sich halt etwas verändert hat, A, an meinem Ziel und B, an meinem meiner Ausstattung von Fähigkeiten oder von vielleicht auch von meinem Mindset, ich weiß nicht. Äh, vielleicht
1: ja, eine Mischung an all dem, ne? Also ja keine Ahnung, ich könnte mir vorstellen, dass Ablehnung bleibt nach wie vor ein menschlich sehr unangenehmes Gefühl, weil wir einfach ein sozialer, mhm. soziales Wesen sind. Und mhm. ähm, wenn man abgelehnt wird, weil man irgendwas tut, was äh, nicht richtig ist, gesellschaftlich gesehen, ähm, und dann eben darauf trifft, dann findet man das, glaube ich, immer unangenehm. Ich vermute, dass du jetzt aber so diesen Prozess realistischer einschätzen würdest.
0: Ja, klar. Ne? Ich also, meine,
1: wenn vielleicht du das ist jetzt auch dieses machen würdest.
0: Bewertungsding, genau. Vielleicht ist auch diese Bewertung. In dem Moment dachte ich halt direkt, es äh, liegt an mir, I don't know, was auch immer. Und mittlerweile würde ich halt denken, naja, die haben halt auch viel zu tun, die haben auch Andrang, vielleicht passe ich nicht. Ich frage mittlerweile auch, wenn ich Absagen bekomme nach. Also wenn ich für einen Job irgendwie eine Nachricht bekomme hier, haben es für wen anders entschieden, rufe ich immer an und sage hier, aus Gründen des eigenen Qualitätsmanagements, woran lag es denn? Also ich finde auch, wenn man es den Leuten leicht macht, daraufhin eine Antwort zu geben, sei das Pricing, sei das besser gepasst, sei das, I don't know. Ich ja. finde, es ist gut zu wissen einfach. Ist vielleicht am Anfang ein Stück weit unangenehm, aber das würde ich wirklich jedem empfehlen. Einfach mal nachfragen, woran lag es denn freundlich und dann jede ja. Antwort, die kommt, auch einfach hinnehmen. Also dann bekommt man auch eine Antwort.
1: Also es ist im Prinzip, wie wir eben schon mal gesagt haben, man hat so menschliche Reaktionen wie Scham, Leugnen oder Ärgern und man kann aber dagegen wirken, indem man sagt, man geht in die Reflexion und guckt, was hat gefehlt, was kann ich zum Beispiel besser machen, etc. Ja.
0: Und vielleicht soll's, also vielleicht passt es auch einfach nicht. Vielleicht ist es auch gut, dass es nicht passiert ist. Ähm, eine Sache, die ich ganz schön fand, nämlich dieses Ablehnung, es findet man als Mensch generell blöd, bin ich absolut bei dir, ich glaube wie jeder, ähm, jemand, der das in eine was positiv gewandelt hat. Ich habe ein Buch gelesen von Amanda Palmer, die Musikerin. Die hat einen ted -Talk gehabt zum Thema ähm, The Art of Asking. Hat das auch als Buch nochmal in, in der Länge sozusagen geschrieben. Und äh, da zieht sie auch von ihrer Band, den Dresden Dolls. Und zwar, dass die irgendwann Hate Mail bekommen haben. Richtig fiese. Und das geht total an die Substanz sowas. Natürlich. Und was die gemacht haben, statt das so im Sande verlaufen zu lassen, die haben eine Seite auf ihrer Website eingerichtet mit der besten Hate Mail. Und das halt, das war eine der bestbesuchtesten Seiten von ihrer Webseite. Und was Ähnliches gibt es ja auch: Celebrities read mean Tweets oder dass YouTuber ihre Hate-Mails reviewen. Also dieses, dieses, dieses schlechte Ding, diese Negativität in was zu verwandeln, mit dem man arbeiten kann, das witzig ist, das vielleicht auch andere erfreut. Das fand ich einen sehr schönen Gedanken dabei.
1: Ja, gefühlt kommen wir auch so ein bisschen ähm, zu unserer Hauptfrage, hm. wie wir die Schönheit im Scheitern finden können. Und mhm. ähm, das ist ja ein bisschen, wie du gerade eben schon gesagt hast, ähm, man geht hin und nimmt eigentlich das Negative und macht daraus was Positives. Und ich glaube, davon gibt es viele Beispiele. Ne? Wie Edison, der sagt, äh, ich habe äh, tausend äh, Entwürfe gemacht, wie eine Glühbirne nicht leuchtet. Oder mhm. ähm, wie Amanda Palmer, die eben aus was sehr Negatives ähm, am Ende was macht, wo sich äh, Menschen darüber begeistern und gleichzeitig auch mit ihr sozialisieren und sagen so, hey, das ist nicht äh, fair, was die gemacht haben, aber wir stellen ja. die jetzt gemeinsam bloß. Ähm, fallen dir noch mehr Dinge ein, was schön sein kann am Scheitern? Oh, tatsächlich, habe ich einen Blog,
0: noch haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Vielleicht können wir den noch, äh, noch mit reinnehmen. Und zwar in Geschichten finden wir Scheitern super
1: in das Geschichten.
0: Stimmt. Es scheitern ein Element, das, das die besten Sachen hervorbringt. Ich habe mir ähm, mal wieder den guten Brandon Sanderson zu Rate gezogen. Ähm, der macht ja diese, habe ich schon mal erwähnt. Komm, pack, pack ihn die schon uns. Ist ein Fantasy-Autor und der hält so eine, so eine Art Masterclass auf YouTube. Und ähm, der sagt ganz interessante Dinge darüber. Zum Beispiel gibt es die Try-Fail, den Try-Fail Cycle. Also es ist nicht so befriedigend, wenn, wenn jemand sagen wir mal, jemand, eine Ritterin zieht aus, um einen Drachen zu erschlagen und sie macht es einfach und es läuft. Kein Thema. Da gibt es keine Geschichte. Ohne Scheitern gibt es keine Geschichten. Das und Er sagt zum Beispiel, fail two times before you succeed. Also du musst zweimal scheitern, bevor du einen Sieg bekommst. Weil dann hast du auch als Leser das Gefühl, das ist verdient. Geschichten müssen befriedigend sein, damit wir sie mögen. Es funktioniert nicht. Von der geraden Linie von A nach B ist kein gutes Buch, kein guter Film, kein keine gute Handlung. Da muss irgendwas passieren auf dem Weg. Und ähm, auch eine schöne Sache, das nennt er glaube ich Failure Escalation irgendwas. Also das das Eskalieren von von scheitern, dass man immer wieder sagt ähm, Yes but also ja aber oder No and nein und zum Beispiel hat er glaube ich gesagt äh, steht Peter morgens aus dem Bett auf ja aber er, ähm, er stolpert und schlägt sich den Kopf an. Oder, oh mein Gott. Okay, oh mein das God. könnte man immer so weiterführen. Und das geht immer so weiter. Immer wieder yes, also ja, aber oder nein und. Also man macht es immer schlimmer. Und dadurch lernt man den Charakter kennen. Dadurch kann man auch zeigen, wie der innen drin ist. und Dadurch kann der Charakter auch wachsen. Weil wenn immer alles gut läuft, haben
1: Charaktere auch keine Veränderung. Grundsätzlich ist, ist ja der Konflikt auch die Essenz des Storytellings. Ne? Das ja. heißt, du, du setzt deinen Charakter hin, der hat bestimmte Wünsche, Ziele, Bedürfnisse und dann ja. setzt du was dagegen, weshalb ähm, dein Protagonist, deine Protagonistin das nicht erreichen kann.
0: Ja. Und ich habe noch eine Sache, die fand ich auch sehr schön. Das habe ich im Podcast Baywatch Berlin gehört. Da hat der klaas umlauf über Thomas Gottschalk geredet, der halt irgendwann mit seiner Moderation von Wetten, das in die Kritik kam. Und daraufhin, als halt wieder Kritik, Kritik kam, sagte, besser kann ich es halt nicht.
1: Ja, ich bin, und wie ich bin.
0: Das ist irgendwie super, oder? So dieses, ja, pff, ich habe mein Bestes gegeben, was soll ich sagen, wenn ihr es immer noch blöd findet? Besser kann ich es halt nicht. So eine Gelassenheit im Scheitern. Also für ihn war es ja kein Scheitern. Er hat das Beste, ich finde, auch wenn man das Beste tut, und sich so sehr anstrengend, wie es geht. Ja. Und es klappt nicht. Besser geht es halt nicht. Ja, Besser kann man's ja, nicht. Ja.
1: Eigentlich ist es wirklich die Einstellung, zu sagen, okay, ich habe jetzt die und die Fähigkeiten, die bringe ich mit. So und so viel Zeit habe ich, um zu diesem in diesem einen Moment zu diesem ja. Zeitpunkt zu funktionieren. Und dann mhm. gebe ich das Beste. Und dann kann ich am Ende sagen, ich habe wirklich versucht, das Beste zu geben. Und das ist das, was ich machen konnte. Ja. ja. Da steckt sehr viel Positives drin <lacht> an den Dingen, die wir eben gesagt haben. Also wir haben gelernt, dass es im Prinzip ohne ähm, Scheitern oder einem Konflikt keine Geschichte geben kann. Mhm. Und auch in Sachen von Thomas Gottschalk oder im Sinne von Thomas Gottschalk, dass äh, Scheitern auch eine Einstellungssache ist. Das heißt, wenn jemand von außen kommt und sagt, du bist gescheitert, Gut, dann ist das halt im, vielleicht im Vergleich zu jemand anders, der vielleicht besser moderiert oder irgendwie anders ist als Thomas Gottschalk. Ja, ich will sie auch vergleichen, ne? Das genau, ja aber Thomas Gottschalk selber sieht es nicht als scheitern. Und ich glaube, das ist auch ja. wichtig, dass man selber in sich die richtige Einstellung ähm, zu, zu, keine Ahnung, zur Begrifflichkeit scheitern hat oder eben auch zu sich selber in dem Moment, wo man scheitert. Rede ich will? Ich weiß es nicht. Frank Nein, okay. ich finde es ganz, ich finde ganz gut. So. Wir gehen jetzt ja in, so, in die Hypothesen rein. Und
0: ich habe mir auch aufgeschrieben, die Haltung zum Scheitern, zwar die innere Haltung. Genau, A, genau. Äh, bin ich denn auch der Meinung, dass ich gescheitert bin? Vielleicht ist es ja gar nicht so. Ähm, und und B, diese Haltung zum Scheitern selbst. Und da fand ich das von Bruce mau ganz schön, dieses spielerische, dieses Zulassen von Dingen. Ähm, in diesem Artikel von Psychology Today wurde auch gesagt, so eine gesunde Antwort auf Scheitern ist, zu gucken, was kann ich denn kontrollieren? Was sind denn Sachen, wo ich was machen kann?
1: Richtig, also, weil du kannst zum Beispiel nichts daran ändern, wenn jetzt irgendwie eine Naturkatastrophe ist und deine Hausaufgaben werden von einem Tsunami weggeweht oder <lacht> du hast eine schlimme Krankheit, etc. Also das sind ja Dinge, da hast du in der Regel keinen Einfluss drauf.
0: Auch viel kleinere Sachen, allein schon wie jemand anderes das wahrnimmt, na, wahrnimmt was ich mache. Das liegt nicht in meinem meinem äh, Handlungsspielraum. Ich kann nur das verändern, was ich verändern kann. Und ich habe auch überlegt, so als also das wäre meine Hypothese dazu, und ich habe überlegt, ob es hilft, sich eine Narrative zu installieren. Dass wenn man an so einem Punkt ist, also wie du es eigentlich auch gemacht hast, dieses Ich-muss-das-gar-nicht, also zu hinterfragen, welche Geschichte erzähle ich mir denn gerade über mich selbst. Ich muss das machen, es führt kein Wehtreffen vorbei. Und das aber nochmal in Frage zu stellen oder sich auch zu überlegen, was kann denn daraus erwachsen? Aber ich weiß nicht, ob das in dem Moment geht. Das ist einfach nur so als Gedankenspiel. Mhm. Kommt darauf die graviert, gravierende Graviertheit?
1: <lacht> Auf die Größe Gravitas. des Ziels vielleicht an. Ja, ähm, ne, nochmal, Um sich nochmal zu wiederholen, hinter äh, jedem Scheitern steckt ja im Prinzip auch ein Vorhaben, weil ähm, wenn mir jetzt beispielsweise die, keine Ahnung, ich will ein Müsli essen und dann fällt mhm. mir die Milch runter, dann würde ich nicht sagen, ich bin gescheitert, das Müsli <lacht> zu essen, sondern dann würde ich halt sagen, ups, mir ist das ist die Milch umgefallen, runtergefallen, das war ein Missgeschick. Ähm, ja. Genau. Also es was wollte ich sagen? Das Ziel, was dahinter steckt und die Skalierbarkeit ja. äh, des Ziels. Aber ich finde es dann nochmal interessant, diesen ähm, zum Abschluss zu kommen, zu sagen, okay, möglicherweise habe ich ein großes Ziel, aber ich brauche ganz viele kleine Scheitermomente, bis ich da ankomme. Und ich habe ja vorhin mal erwähnt, ähm, man, es gibt Dinge, die wir beeinflussen können oder nicht, ähm, und es gibt zum Beispiel die Eigenarten, dass wir Ängste haben, die uns äh, abhalten, überhaupt erst ins Scheitern zu kommen. Manifestiert im Prokrastination beispielsweise, dass ich erst putze, bevor ich anfange, mein Manuskript zu schreiben. Oder eben der Perfektionismus, dass ich ähm, ewig schreibe, aber mein Manuskript nie abgebe, weil ich mich nicht traue ähm, oder weil ich Angst vor der Ablehnung habe vom Verlag. Das sind ja so diese Dinge. Deswegen habe ich mir überlegt, ähm, Drei Tipps für äh, Prokrastinanten, keine Ahnung. Ob's oh, da. schön. Und für Perfektionisten. Das äh, Tipp Nummer eins ist die Fünf-Minuten-Strategie. Das heißt, wenn ich dazu neige zu prokrastinieren und was anderes zu machen und ich wüsste, ich müsste eigentlich schreiben oder ich wüsste, ich müsste eigentlich laufen oder ich wüsste, ich dürfte jetzt irgendwie diese Tafel Schokolade nicht mehr essen, äh, einfach zu versuchen, fünf Minuten das nicht zu machen, einen Timer zu stellen und wenn ich nach fünf Minuten diesem Verlangen des Nichttuns oder es doch zu essen oder was auch immer mich abhält oder ins Scheitern bringt, dann machen zu wollen, dann kann ich nach fünf Minuten gerne scheitern, das heißt das Laufen abbrechen, die Schokolade essen, etc. Aber meistens würdest, ist es so. Hm?
0: Würdest du in der Zeit empfehlen, was anderes zu tun in diesen fünf Minuten? Oder nee, in den fünf fünf Minuten das Ziel
1: zu verfolgen, obwohl ich keinen Bock habe.
0: Also im Sinne von, also bei Zielverfolgung macht das Sinn, aber wenn du was nicht tun möchtest, zum Beispiel nicht die
1: Schokolade essen. Ja, dann heißt das fünf Minuten nicht die Schokolade zu essen. Achso. Das heißt, ich stelle mir, also ich möchte eigentlich jetzt noch die zweite Tafel Schokolade essen, wollte aber eigentlich endlich mal so einen geilen Waschbrettbauch haben oder was auch immer. Mhm. Äh, dann sage ich, okay, ich stelle mir jetzt den Timer und verzichte fünf Minuten. Und dann ah, okay. habe ich fünf Minuten verzichtet. Also entweder esse ich dann fünf Minuten später die Schokolade oder ich komme auf bessere Gedanken. Okay, ja, interessant. Alright, Was anderes zu tun. Mhm. Genau. Äh, das Zweite ist äh, das extra schlecht machen. Das heißt ähm, irgendwie Freude im Scheitern äh, empfinden, wie schlecht basteln oder ähm, sich Dinge suchen, wo man von vornherein weiß, das kann ich wahrscheinlich eh nicht gut. Deswegen versuche ich das jetzt mal und äh, scheiter da drin. Äh, man kann auch sagen, ich setze mir ein hartes Zeitlimit, um eine Zeichnung zu machen, um äh, in 30 Sekunden äh, zu einem Ergebnis zu kommen. Und meistens äh, wird man feststellen, okay, in 30 Sekunden kann ich eigentlich das Ziel nicht erreichen, aber ich habe was geschafft. So, also wirklich Ansatz Nummer zwei, schlecht etwas schlecht machen. Und das Dritte ist äh, Selbstironie. Das heißt, über sich selber lachen lernen. Das heißt, wenn ich in unangenehme Situationen komme oder scheitere, versuche, das nicht zu leugnen oder wegzuschieben, sondern vielleicht auch wegzulachen und ähm, offen auch mit einem bisschen Augenzwinkern vielleicht auf die eigenen Schwächen auch aufmerksam zu machen. Also ohne sich jetzt schlecht zu machen, aber ich hatte so ein schönes Beispiel, gesehen äh, von einer äh, Kollegin, die einen Vortrag halten musste auf Englisch, was nicht ihre Muttersprache ist. Und sie war sehr aufgeregt und hat dabei auch äh, ordentlich gestottert und ist ins Haspeln gekommen, hat aber dann trotzdem das Ganze bei Instagram gepostet und drunter geschrieben, hey, wenn du total drauf stehst, dir äh, Frauen anzugucken, die äh, stottern und äh, einen deutschen Akzent haben, es war auf Englisch, deswegen ist das jetzt so ein bisschen äh, komisch, weil das, guck dir unbedingt dieses Video an. Und mm. das fand ich irgendwie total witzig, weil es mm. sehr humorvoll damit umgeht. Hey, ich habe das jetzt hier nicht perfekt gemacht, ähm, aber ich habe es gemacht.
0: Finde ich einen feinen Grad zwischen. Ich finde, man sollte sich nicht zu sehr selbst fertig machen, wenn es noch den genau. Humor hat. Genau. Ich finde es halt. Ich glaube, dieses Thema Leichtigkeit ist da ja auch drin. Mit mit Fehlern halt anerkennen, mit Humor begegnen. Aber Leute, macht euch bitte jetzt nicht alle fertig.
1: Nein, 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 nein. Also das muss schon, äh, es muss schon auch einen gewissen Humor haben. Es sollte jetzt äh, mhm. nicht sich total degradierend. Äh, also man mhm. sollte sich nicht degradieren und nichts ist schlimmer, als eine Präsentation zu halten, beispielsweise, und in der Präsentation die ganze Zeit zu sagen, was man schlecht gemacht hat. Mhm. Das geht natürlich auch nicht, aber mhm. ähm, keine Ahnung. Wenn einem jetzt so ein anderes Beispiel für Ironie oder Selbstironie wäre, du hast jetzt tatsächlich vergessen, irgendwie den Hosenstall zuzumachen und gehst auf die Bühne und äh, alle gucken da hin und irgendwer macht sich äh, darauf aufmerksam, dann sagst du halt einfach so: Ja, ich wollte mal testen, wo die Leute hingucken.
0: Oh ja, sowas. So okay, halt, mit Humor ne? rangehen. Ja. ja, ja, da bin ich dabei. Okay.
1: <lacht> Gut. Haben wir nochmal die Kurve gekriegt? Nochmal die Kurve
0: gekriegt. Knappe Sache, knappe Sache. Ähm, prima. Das heißt. Wir haben über, wir haben diese tollen drei Tipps von dir. Wir haben über das Thema Haltung gesprochen, Leichtigkeit beim Scheitern. Ähm, jetzt frage ich mich, was machen wir nächste Woche? Da hätte ich nämlich sogar einen Wunsch und das machen wir als Hausaufgabe für die nächste Woche.
1: Okay. Ähm, mh, mh, mh. Also ich weiß, äh, dass du ein neues Thema ausgepackt hast, weil du es vorhin schon ja. angekündigt hast. Und das, äh, da freue ich mich sehr drauf, weil wir über Tropes sprechen werden. Mhm. Und Tropes, ich erkläre
0: ganz kurz nur, was Tropes sind. Tropes sind in Teilen Klischees, aber eher Narrative, so wie ein, ein riesiger, unendlicher Baukasten von Narrativen. Zum Beispiel äh, Der als, Nerd. Der Nerd ist ein Trope. Aber auch Narrative wie, es gibt diese Dynamik, enemies to lovers, das heißt, in einer Geschichte beginnen zwei Charaktere als Feinde oder als sich gegeneinander schlecht gegenüberstehen und werden dann zu einem Liebespaar, oder, also es gibt sowohl Charaktertropes wie der Superman, die das, das Mastermind oder sowas, aber es gibt es auch für Handlungsstränge.
1: Genau, darüber sprechen wir. Nächste Woche, wenn es für dich fein ist. Das finde ich super, finde ich wunderbar. Und ich hatte jetzt yes. überlegt, ob wir mal so eine narrative kleine Hausaufgabe machen, wie zum Beispiel wir äh, neben uns einen Trope wie, ich sage jetzt einfach mal, äh, den Nerd oder keine Ahnung was und überlegen uns, wie der Nerd scheitert. <lacht> Oh. oh, okay, okay. Wir können aber auch den Trope noch äh, austauschen. Ja,
0: ähm, mh, mh. ich habe noch einen, einen Gegenvorschlag, weil ich habe das einem, ich habe gesehen, Brandon Sanderson hat auch einen Podcast, der heißt Writing Excuses, und da gibt es auch eine Folge zum Thema Scheitern und ich fand eine also zum Scheitern darin, lange an einer Geschichte dran zu bleiben in der Umsetzung, was sehr lange dauert einfach, ähm, und was die gesagt haben, dass halt ein Mittel ist, um nicht dort zu scheitern ist, sich aufzuschreiben, wenn man in diesem Stretch ist, wo man halt einfach reinklotzen muss, sich in sich in Handschrift aufzuschreiben, warum hat man das Projekt überhaupt begonnen? Mit welchen Gedanken, mit welchen Wünschen, mit welcher Hoffnung ist man reingegangen. Das fand ich eigentlich auch eine ganz schöne Übung.
1: Mhm. Also, mhm.
0: ja. Ich glaube, ich würde die tatsächlich ganz gerne machen, aber wenn du, wenn du das Trope dekonstruierst und guckst, wie die Figur scheitert, fände ich es eigentlich ganz schön. Vielleicht eine Mary Sue?
1: Warum nicht? Warum ich glaube, nicht? ich bleibe ich bleib bei dieser aufgabe und arbeite ja. mich so ein bisschen auf das nächste Thema hin. Und du äh, arbeitest dich aus dem Thema Scheitern heraus, mhm.
0: aus dem diesem, ans dranbleiben ran. Ich, genau. Es ist nicht richtig stolz scheitern. Es ist eine Präventivmaßnahme zum Nicht-Scheitern, vielleicht so.
1: Richtig, richtig, richtig. Ja. Das ist eine okay. gute Idee. Ich freue mhm. mich sehr. Äh, dann hören wir uns in einer Woche wieder, Franziska. Yes. Und ich hoffe, diesmal werden wir es in einem regelmäßigen äh, Turnus. Äh, veröffentlichen.
0: Wir bemühen uns, Bonnie Tyler. Bis dann. Ja, mach's gut. Tschüss. Ciao.